0: 日本史劇変織田信長45日間の上洛大作戦を解説織田信長が天下に王手をかけた第一歩は将軍候補の足利義明を擁立上落したことです信長が上洛を目指したのは永禄11年1568年9月7日で立ちふさがる強敵を倒し義昭に将軍宣言を受けさせたのは同年10月22日で。わずかに1ヶ月半の電撃戦でしたまさに怒涛の上落戦ですがこの45日の間に何があったのかはあまり知られていませんそこで今回は信長の運命を決めた怒涛の上落戦の詳細を解説します年7月25日吉明立正寺で艦隊を受ける足利義昭は永禄の政変で京都を三好三人衆に追い出されており朝倉、武田上杉六角のような有力な大名に上洛を頼みましたがなかなかうまくいきませんでしたそんな頃織田信長は宿敵の美濃斎藤氏をようやく滅ぼして国力が充実してきていて足利義昭は「この上は織田上総介信長をひたすら頼りにしたい」という書状を出しラブコールを送っています信長もこれはチャンスだと考え和田惟政不破光春村井勝島田秀光を越前に派遣永禄十一年7月25日に美濃西之荘立正寺に迎えます義明の宿所の一室には贈り物として銅線千艦も太刀鎧武具馬その他さまざまな贈り物をして義明の従者に至るまで歓待していて信長の本気度がうかがえます永禄十一年8月7日六角をするも失敗信長が上洛する上では琵琶湖に沿いながら近江を通過する必要があり近江守護の六角氏を懐柔する必要がありましたそこで8月7日信長は近江沢山に義昭の使者と合わせて自らも使者を送り六角義方に対し足利義昭上洛の際には人質を差し出し相応の奉仕をすること守備よく上洛が成功したら義方を諸次第に任命するなど7日間にわたり交渉しますが吉方はすべて拒否しますこのため信長は武力で大見を突破することを余儀なくされました永禄1 1年9月7日信長出発永禄1 1年9月7日信長は足利義昭に別れの挨拶をし大見を落としたらきっとお迎えを差し上げますと言い残して尾張、美濃伊勢、三河の4カ国連合軍を率いて上洛を開始します初日は平尾村に陣を敷き翌8日には近江の高宮に着陣ここで2日間投留して陣馬に休息を与えました9月11日織田軍は越川付近に野営し信長は馬で周囲を駆け回って周囲を視察し数箇所の敵場には手を出さず六角義方不死3名が立てこもる観音寺山及び三つくり山に攻め上がることにします9月12日織田信長は佐久間信盛木下藤吉郎丹羽長秀浅井正純に命じて三造山を攻め午後4時から攻撃して夜に入る頃には陥落させました信長は直ちに三造山に入り明日は観音寺山を攻撃すると決めますが六角不死は夜のうちに城を逃げ出し残党は降伏していたので人質を取り監視させました足利義明立正寺を出発近江最大の難関だった六角氏を破った信長は9月14日に桑光春を美濃西野省立正寺に派遣し義明の銅座を求めます義明はようやく動き出し9月21日には柏原の常吾大院に泊まり9月22日に桑宮寺に到着しました9月24日信長は森山まで進出し二十六日には琵琶湖を渡り、右寺極楽,楽院に陣を敷きます。織田軍は大津の馬場と松本に陣を敷きました。九月二十七日、足利義昭が琵琶湖を渡り、同じく右寺の工場院に到着します。昇龍寺城の岩成朝道を総攻撃。九月二十八日、信長は東福寺に陣を移し。柴田勝家八谷頼高、森吉成堺正直の4人に昇竜寺城に立てこもる三好三人衆の一人岩成智道を攻撃することを命じます4将は桂川を越えて昇竜寺城を攻撃岩成智道も負けじと足軽を出して反撃しますが織田方の4将は連携して戦い敵兵の首を50余りを取って東福寺の信長に送りました当日足利義明は清水寺に入っています29日には信長が蒋龍寺方面へ出陣し寺戸の弱小院に陣を敷き独占したので岩成智道はついに降伏しました9月30日には織田軍は山崎に到着先陣は天神の馬場に陣を敷きますこの動きに芥川城の細川昭元と三好長安は夜になって芥川城を退去篠原長房も居城の越水滝山城を退去しました芥川城が落ちた後に信長が先導して足利義明は芥川城に入りますちなみに芥川城は最初の天下人三好長慶が居城にした城でありその陥落は三好一族の没落を印象づける事件でした池田城を陥落させ機内を制圧10月2日池田の池田勝政が信長に従わないので信長は攻撃を仕掛けます戦いは激戦になり敵味方双方に多くの死傷者が出ますが数と仏量に勝る織田家に形勢は傾き信長は城と城下町を焼き払わせますこうして池田勝政も降伏し人質を差し出しました信長はこれをもって機内の制圧に成功し芥川城に引き上げます織田信長京都に入るこうして名実ともに機内の天下人になった信長に諸国は敏感に反応しました松永久秀は信長に名物茶器「つくも神」を献上茶人の今井宗久も茶壺の松島および竹の女王急造の茶入れ「ナス」を献上します信長は芥川城に14日間滞在しましたが新しい支配者に取り入ろうと来訪者が引きも切らず門前はごった返したそうです10月14日足利義明は芥川から京都の六条本国寺に入りここを仮御所としました数年ぶりに足利将軍が京都に戻ったことになりこれで少しは戦乱も収まるかと京都の人々は安堵したと信長後期には出ています信長は軍勢を引き連れて清水寺に入りますが兵士の乱暴老大を禁止したので治安は維持されましたまだ機内には信長に反旗を翻す勢力がいくつかありましたが勢力が盤石である様子を見て諦めて退去名実ともに機内は信長の支配下に入ります足利義明正位大将軍になる信長は京都の細川秋元の屋敷を接収し足利義明の御所としますそして10月22日足利義明はみか即側帯で代理に参代し扇町天皇より将軍宣言を受けて正式に室町幕府の15代将軍となりました7月25日に美濃の立正寺に入ってから100日足らずそれまでの5年間の苦闘が嘘のような電撃的な将軍就任であり義昭は上機嫌で信長に自ら借をし剣を与えています戦国時代ライター川嘘の独り言こうして電撃戦で京都を手に入れた織田信長は危ないことは何度もありましたが本能寺で奉仕するまでの14年間の長期にわたり京都を死守しました常に将軍や天皇を握っていることは信長の天下取りに計り知れないメリットを与えたのです。